0: Здравствуйте. Я хочу продолжить серию своих декабрьских подкастов, небольших. И в данном случае ну, это то, что может быть не тянет на подкаст какой-то, где нужно все-таки подготовиться, продумать структуру. У меня есть семь слайдов своего, там, с мастера классов Глеба Кузьминова по пептидам, где был соведущим, я оттуда позволил себе взять частично материал свой же и просто рассказать, потому что мне кажется, это важно, это одно из будущих медицин. У меня немножко не получается выдерживать темп в плане того, чтобы каждый день что-то постить, потому что мне кажется, что это происходит из-под палки и пропадает внутреннее желание. Но я все равно буду стараться вам сказать какие-то мысли yeah. о будущих вот направлениях собственных и может быть и медицины какой-то вот регенеративный, репаративный, потому что если это не есть, значит, что другие люди в сторону думают. В общем, что у нас такого? Будет pdf предложено. предложена. Есть Роберт Брикер, это отец-основатель электрической медицины. Есть его книжка "Это Body Electric, она там давно успешно издано, Ее можно найти, если не ленится в PDF, можно купить. Она не за дорого продается. Это репринт. В общем, какая его жизнь, попытаюсь по памяти воспроизводить. Ключевым событием его деятельности было запуск Советским Союзом спутника, искусственного первого искусственного спутника Земли. А, дело в том, что, да, там была там своя пропаганда, и советскую науку считали отсталой. А тут как бы, как как это, что это, коммунистическая наука, там вот были как мифы пока про Северную Корею практически, и тут вот, опа, первый спутник Земли. И они начали переводить всю научную литературу, которая у нас есть, вот могут достучаться вообще. И они понимали, что они упускают какой-то большой кусок информации, когда вот есть какое-то явно технологическое превосходство, то нужно отринуть вот эти стереотипы и пуститься изучать все. И Роберт Декер попался ему какая какое-то издание глушное, я уже не помню, что я сейчас все по памяти говорю, по поводу регенерации растений и роли электрических, постоянного электричества внутри живого организма на эту регенерацию. Вот. И он продолжил исследовать заря заряды. У него есть много разных экспериментов, которые... То есть он на саламандрах, там, на губках и прочее прочее. Он смотрел, как заряды измерял вообще в разных точках, как вот а, с регенерацией, репарацией связаны заряды. Он еще был остеохирургом, а кость это именно ткань, которая может регенерировать. То есть она именно... Сращение костей — это именно ну, то есть, регенерация ткани. И если так уже мысленно переходить на второе это самое интересное, что он показал, что он обнаружил, что во время перелома кости лягушек в лягушек. Тут важно заметить, что у человека в эритроцитах нет ядра. Это такие биороботы. Там ядро удалено. А у земноводных там еще и ядро есть. И вот, вот эти эритроциты с ядром у земноводных дегифференцируются в костевую и хрящевой ткани. То есть кровь приходит вместо перелома и кровь превращается в остеоциты. То есть это такие фокусы, возможные не так уж и просто. Он это повторил. Собственно говоря, эти процессы в инвитро, то есть то, что он видел в лягушке. И он это повторил при помощи постоянного тока. Эксперимент был много раз повторен. Когда появилась нам РНК, еще тогда вот тоже нашли РНК как посредник, но он тоже у него была серии блестящих экспериментов где он показал что ребята конечно там рнк роль играет но все процессы запускают вот правильное расположение вот этих вот самых интересных зарядов и механизм редифференциации одного типа клеток ну понятно существует клетки они дифференцируются где а дифференциации редиффереренциации сейчас не буду останавливаться что и что это очень у растения, иначе бы они вот не могли всегда и везде вот так вот э, выживать. Ну, и, наверное, скорее всего, и у грибов тоже. Но э, у человека этот механизм тоже есть. На третьем слайде я привожу пример, что, то есть, что написано... Э, <смех> ну, э, палец молодых детей, юных детей могут, ну, тут возраст не уточняется, может быть начисто отсечен э, выше этой линии и полностью быть э, регенерирован. Ну, в принципе, плюс-минус хорошо забытый всем известный факт. Э, ну, ни в коем случае нельзя повторять. Хорошо, что здесь нарисованы не детские а взрослые руки не так пугающие. То есть у человека тоже есть эта регенерация, там... Ну, Надеюсь, никому в здравом это не, не придет это выяснять, но, в общем, она есть. Это не только кость, это может быть вот, весь аппарат. И в какая была моя идея? Мы использовали постоянные токи, все вот эти вот вещи, это все прекрасно, какие-то девайсы спробовал, но мы об этом сейчас не знаем, каком-то о большом чуде, может быть просто то, что мы не знаем, но заряд могут носить эпептиды. У него там есть эксперименты, прикрепляясь к какой-то их странице, что электрическое поле э, там, выравнивает молекулу коллагена. А так как оно выравнивает, оно подвержено, значит, простите, у них тоже вот белок. И, и это все тоже там, в общем, как бы есть. И тут, в принципе, по-моему, я молекулу коллагена привожу. Почему это есть? Потому что, слушайте, вот про Килберта Линка даже подкасты, мы продолжим читать. Как раз скоро до этого все дойдем, мне голос восстановился, я уже не боюсь его перенапрячу, и мы это все восстановим. То есть у пептидов есть заряд. И в полипептидной пептидной цепи когда у нас есть свободная основы СО-группы и NH-группы, то есть у СО-группы положительный заряд условно, а NH отрицательный заряд. То есть. и... Эти штуки могут и воду дополнительно популяризировать. Это мы будем Линга читать. В общем, смысл в том, что электричество в белках есть, и Линк нам это блестяще покажет. Но и пептиды могут носить активный заряд. Именно вот эти в полно развернутых конформации белков, вот эти вот имеющие заряд остова, они за счет электричества связывают воду. Вот. Как бы... И не просто, что происходит на набухание геля, происходит не потому, что, например, вискоза, да, как материал может впитать в себя гораздо больше... Воды собственного веса ну, используются в женских гигиенических тамп тампонах, есть набухание. А есть еще э, другие моменты, э, именно когда происходит такое вот за счет усиления дипольного момента воды. Просто вода связывается дополнительно дополнительной поляризации Так работает, в принципе, там тот же э, желатин. Вот он у меня, кстати, не, не коллаген, а желатин по формуле. Потому что тут есть, это раскрытые молекулы, и вот эти целое и у нас остовы, как их будет называть, ост, это открыт, открытые связи, они друг с другом не связаны. И, соответственно, больше шанс у одних там а мелкий быть открытым и у других. И диф... диадифференциацию в тех же макрофагах мы очень хорошо знаем. То есть э, при жировом гипотезе печени и патологии печени, э, соответственно, клетки печени могут э, дифференцироваться в воспалительные макрофаги. Это большая такая вещь э, в липидологии. Вот. И сами макрофаги могут дифференцироваться в гепатоциты и кардиомиоциты. Вот у меня вот исследование, какое-то без названия вроде, а нет, вот, де-дифференциейшн. Ну и так далее, он ну, так называемый. То есть, в общем, ученые как-то не так, что супер много таких публикаций никак по кому нибудь модные модной приводе, но э, их очень много. Соответственно, адипоциты могут, э, точнее, не простите, не мак макрофаги печени, я перепутал а, а, Адипоциты и жировая ткань с возрастом если много в чем проблема ожирения жаление является само по себе воспалительным заболеванием и жировая ткань будет дифференцироваться в макрофаги именно провоспалительные которые долго живут все плохое что с ними делали помнят и вот это вот все способствовать общему системному воспалению. То есть внутри нас тоже есть эти процессы дифференциации, как положительные, так как, соответственно, по сути, это регенерация тканей, когда макрофаги могут дифференцироваться, допустим, в кардиомиоциты. Вот после этого исследования говорится, чтобы я не на пустом месте. То есть регенеративная медицина именно в полном смысле не никогда. Поэтому мы там говорим, что какой-то там или какая-то молекула, регенерирует какой-то орган, понятно, что это не так, и мы выдаем желаемое за действительное. Тут речь вот о полноценном регенерации, когда вот место, где была клетка, ее нет, приходит иммунная клетка, где дифференцируется, занимает место новое и начинает полноценно делиться, восстанавливается это место. И дедифференциацию используют даже онкология. Это делает, в частности, глиобластома. Поэтому там она и агрессивная, и у нее есть несколько гипотез, объясняющие его, как она происходит. А одна из них как раз, а за основных, говорит о том, что глиобластома умеет дедифференцировать в свои клетки даст, а, ну, в общем она использует не буду сейчас это углубляться использует сложную систему в которой включается диссеренциация клеток, поэтому ее, допустим, вот такая есть момента можно удалить, если это возможно каким-нибудь гамма-ножом а потом все будет то же самое вот, потому что она может репрограммировать э, свои клетки, как минимум, и, и использовать их э, ну, для распространения и прочее, прочее, прочее. Там много разных механизмов. Я не хочу становиться. Это отдельная большая тема. Я не хочу входить сейчас в тему онка. Поэтому я немножко кривые рассказал, но не суть важна. А, смысл в том, что дифференциацию есть у нас, когда одна клетка превращается в другой тип клетки, уже зрелая, соматическая, то есть тканевая клетка, не половая. Это есть рядом. Есть пептиды регенерирующие. А, они пока исследовались кожи на кожу, и с кожи тоже там быкеры, если посчитать, есть заряды, а, то мы, соответственно, это самая простая вещь, я нашел два пептида, ah 90 для заживления ран еще есть более интересный OAGP11D, наверное, если все по-английски, OAGP11D. Это будут файлики, даже фоточку прикрепил, как тут заживала кожа у бедного животного, которого ее повредили. То есть все классика, лечение ожогов, зажиление Ран, снижение шестого 6 интерлинкина, потому что 6-й он есть как бы он и в кровотоке. В общем, есть, есть рецепторы 6-го интерликина, которые просто циркулируют. Фактор опухоли альфа, подавление на по то есть один из основных проспыльных путей, миграция кераноцитов, активация МАПК, Но, в общем, всегда возникает вопрос: да, если мы такие регенеративные механизмы запускаем, как мы будем уверены, что это не воспользуются какие-то не те клетки? Это абсолютно правильный вопрос. Поэтому, на мой взгляд, начинать нужно не с регенерации, а с, а с того что мы усиливаем аутокооперативную функцию организма то есть организм это маленькая вселенная то есть если мы поставим вот эту всю безразмерную вселенную там, видимую невидимую любую то можно смело предполагать что вот человек это мини-вселенная вот, мини -вселенная. вот так, такая аналогия она даже не, не совсем ложная это невероятно сложные процессы. И все должно быть, если мы возьмем с точки зрения такой системной организации, онкология это просто вот кусок, который вышел из-под контроля. Он не реагирует на сигналы не расти. Он как ведет свою игру. И... Ну вот. Поэтому очень важно, чтобы вот эту аудокеративность клеток, когда вот у нее там соответственно мозг, как дирижер у этого оркестра, он видел все, что происходит, смотрел это, видел и понимал где что нужно добавить, убавить. Поэтому в моей концепции нужно заниматься тем, чтобы именно перцепция сохранялась световая, звуковая, какая угодно, а вкусовая. Поэтому у меня и продукты, вот, которые будут модуляться вкусовых рецепторов. То есть мозгу давать сложную информацию, иногда парадоксальную. Если мы будем обрамлять это в теоретическом виде, можем столкнуться с какими-то вот встроенными барьерами там мировоззрением человека его взглядами на тона это, а когда эта перцептивная информация она проходит сквозь эти интеллектуальные барьеры сквозь вот то что Фрейд называл суперэго, вот она просто проходит, оп и эта чувственная информация она как бы по умолчанию можно сказать истинная то есть вы это субъективно ощущаете что вы это ощущаете и для вас это правда, вот и мы такие встряски можем давать. Это вот и с точки зрения и обоняния, и то, что потеря обоняния более верный признак болезни геймера, чем даже вот, вот этот математический тест, когда из соточки нужно вычитать 3, и так вот пока не станет единичка, там, ну, 100, 90, 7, 94, 91, 88, 85, 82, ну, вот, вот и вот так вот до единички. А, или куп нарисовать там, не знаю, вот эти все эти простенькие тесты, отсутствие обоняния более как бы точный прогностический инструмент по крайней мере не хуже если бы консервативно говорить вот болезнь альцгеймера поэтому перцепция очень важна потому что это тройничный нерв это сразу доступ вот в мозг и мы вот вот. То есть я за то, чтобы дирижера, то есть наш мозг, мы воспитываем его, чтобы он должен быть чуток сигнала организма. И то, чтобы он вот оставался бодрым, и свежим. Мы им как бы занимаемся, но подбираем еще такие ключи, где вот эти конструкции, которые мы усвоили, знания, социальные нормы и прочее, то, что Фрейд называл суперэго. Но Фрейд просто, на ну, это Фрейд все в оригинале, я как-то так привык. То это просто концепции, то есть либо налоги ложь, но в данном случае она подходит. И вторая, это когда мы то есть мы занимаемся аккуратно, подбираем ключики к своему мозгу, даем ему, по сути, разную перцепцию, разные состояния, которые не всегда нужно интеллектуально осознавать. Их можно ощутить самое главное. И таким образом мы вот эту сенсорную часть и доступ к мозг, мы ее как бы раскачиваем. Ну, понятно, нужно другие вещи делать, но это один из, в общем-то, способов... вот сохраняет свежесть этого мозга, и чтобы он удивлялся и не впадал, потому что здесь у него не будет паттернов и все равно мозг будет что-то оптимизировать, впадать в стереотипы И через чувственный опыт это проще всего разбить, потому что оп, и в вас попало то, что вы никогда не ощущали как, например, тем, этим же, например, хороши ä, крема, линейки, биохакерской на руке-то, потому что они основаны на этот принцип, который, по сути, я в них и закладывал. Что у вас падает ä, mm -hmm. э, этот момент, и вот mm -hmm. опа, что-то новое. Ничего себе. <шоу `ına> вот. Это само по себе является, это качество является антиейджем. Ну, понятно, когда сработало это, там субъективно есть моменты, но ну, бывают и они объективные, где я, например, с ПТ-141, я что, не учел? А, всего можно сделать лучше, он, он работает, но на ком-то работает, на ком-то нет. А, и я обнаружил, что это эффект прогестерон зависимый. То есть косвенный признак, так как я говорю, уже это обилие вагинальной связки. Если ее очень много, то у человека, что инъекция, что крем одно и то же. Если, соответственно, там сейчас про мало прогестерона, это может быть на уровне рецепторов или все может быть относительно на фоне каких-то других проблем каких угодно. Но смысл в том, что если нет нормальных этих полноценных прогестероновых сигналов, имеющих нужную часть в общем абсамбле сигналов, то как бы тест 41 мало работает. И корреляция, вот она очень, по тем данным, которых все больше копится, она очень четкая. Поэтому можно будет добавить просто в липособный крем со временем, когда там эта упаковка закончится, чуть-чуть поменять формулу и добавить каких-то мягких модуляторов, прогестероновых рецепторов. Например, разных сложных форм витамина Е. Спасибо за это доктору Алине и Никеве, что мне эту идею подсказала. То есть у каждой идеи есть авторы. Вот, поэтому всех упоминаю. А, вот. И, соответственно, это можно как бы доработать. Но возвращаясь к идее, это тоже, собственно говоря, вот то есть идея за кремами в неком.. ITG мозга через те инструменты, где мы не подаем на критическое и суперкритическое мышление. Мы не предлагаем вам какую-то идею дышать через левую ноздрю и правый глаз. То, чтобы вы бы сказали, что Вадимир, это чушь, мы с вами не согласны. а Это то, что можно ощутить, если вы это ощутили. Вот оп, атаковую вы в мозг ввели новую информацию, которую нужно осознать. Это первая часть. Вот. Это вот про мозг. А вторая часть, она будет касаться, она еще мы к ней не поступили, она будет касаться липидологии. Это частично полиприновое, потому что они встраиваются в мембраны и влияют на текущий мембран. Если текущий мембраны нарушается, то вообще ни о ком нормальном сигнале в организме говорить не приходится. А в целом, когда я с Эдуардом познакомился, у него был термин эрговитация еще до моего там принятия участия в процессах рулета, а и присоединения, в общем-то, полноценного к рулета при произош... Ну вот этот термин, но он его в общем вел в оборот, и вот термин эрговитация как раз вот когда мы заботимся о разных сторонах, то есть мы заботимся, чтобы дерешовер не тупил и был чуток именно теми методами, которые он не включит в свой критический режиссерский, дирижерский анализ и нас не собьет. Потом мы влияем на ансамбль клеток с помощью липидологии, потому что есть некоторые липиды, которые особенно с возрастом выпадают. Сейчас есть когортные исследование, Треть этих липидов они осцилируют. Они колеблются. То есть они вот... и это, по-моему, называется омега-потенциал. Он исследовался в институте Бехтерева. То есть это там омега-потенциал, если посмотреть, то он по электрическим сорянам соответствует потенциалу мембраны. То есть э, клетки общаются через мембраны. Когда мы будем читать Гилберта Линга, вы поймете, что клетка может вообще существовать без мембраны. Вот просто вот одна клетка смогла бы выжить, и это например, было бы лучше. Например, иммунные клетки видели бы прям внутри клетки, просто вот, вот так, грубо говоря, в каком-то бульоне, в общем, висят эти клеточки. Им проще общаться химическими сигналами. И вот пришла иммунная клетка. Так, оп, что у вас тут происходит? И можно было бы и там разными способами, химическими и иными, ограничивать путь вируса, бактерий и прочего. Ну, то есть, а, плюс то есть плюсов клеток именно, что у нас по мембраны, получается, вот это общение полноценное. Чего бы не могло происходить, не могло бы происходить такого вот общения, ну, по сути, как колебаниями, то есть своей какой-то вот музыкой, вселенной, который называется человек. То есть это второй аспект. Частично тут есть полипринол, а частично эти идеи эм, мы будем постепенно реализовывать. То есть все, опять же, зависит от людей. Я вам сейчас говорю про мои собственные вот такие концепции. Может быть, я их первый раз формулирую, они не четкие. Ну вот, они примерно такие. Вот. И после того, как у нас дирижер эм, не тупит, он все делает правильно. После того, как мы понимаем, что мы усилили у этого симфонического оркестра организма аутокооперативную функцию, то есть они работают все как единый организм, и не появится какого-то онкомузыканта, то после этого мы с вами уже занимаемся какой-то регенерации. Именно поэтому мы начнем с кожной, потому что это более-менее безопасно, а не входить в, в глубины. Вот. А до этого, когда до первых пунктов, первых двух пунктов я буду считать, что они выполнены. Я не знаю, когда это будет. Там, через какое количество даже лет. Но постепенно оно все к этому придет, или сама по себе теория, эта она, гипотеза, она докрутится. И потом уже можно включать регенеративный аспект. Потому что если мы сейчас будем включать регенеративную медицину и продлим срок жизни человека, срок годности, на, грубо говоря, очень далеко, а может быть, оно и не нужно. Может быть, просто нужно качественные 120 эти самые, вот, чтобы не быть развалюхой. Это уже будет огромная победа. То есть все равно там, если смотреть людей за 100 лет, при всем уважении к этим замечательным людям, которые столько долго прожили, то в основном ситуация такова, что их там просто поднимают и пересаживают. Вот если бы это были активные годы и полноценные, даже если бы человек что спонтанно умирал 20, наверное, было бы интереснее лично мне. Но смысл в том, что первое, мы занимаемся, чтобы дирижер был норм. Дирижер у нас все-таки есть. Он 25% энергопотребления, зарплаты всего оркестра уходит на энергетическом плане, уходит на режиссера в нашем организме. Поэтому с него и спрос. И общий симфонический оркестр должен быть как единое целое. Когда эти два условия выполнены, а второй достигает за счет липидологии в основном, мы можем заниматься уже восстановлением. Это вот такая моя концепция. Я первый раз ее формулирую. Но я разным людям рассказывал разные части. Ну вот, соответственно, поэтому кожу, поэтому кожу, поэтому самые минимальные какие-то э, мягкие, аккуратные вещи. Э, ну вот, может быть, это и стоило бы выложить подкастом. И стало бы даже лучше. Ну, посмотрим. Все, наверное, всем спасибо. Я все Я вам сегодня что я вам рассказал, такого интересного. А может и ничего. Я рассказал вам про бэкера. Я вам рассказал про роль электричества Яниска. Вот надо читать просто Беккера и понять всю вот эту логику мыслей. Ну, кто любит, там на русском, по-моему, нет этой книги. Я рассказал просто, о, что у нас есть ди дифференциации и дифференциации. В принципе, можем гипотетически через какое-то время сделать так, что если у нас там отваливается сердце или печень, то хотя бы клетки, иммунные клетки приходят и просто превращаются в эти ткани. Эти механизмы открываются, и постепенно, ну, довольно быстро, вот, относительно того, что мы еще вчера, там, про, условно говоря, не знали, то они будут открыты. Но перед этим, как вот в это входить, за это время, когда вот мы этих посредников регенерации будем знаем, это, причем это только пыльня, да, не айсбергом, даже не верхушка айсберга, нам нужно выполнить первые два пункта. И, в принципе, вся линейка БХА, которая вот... Эм, в, в принципе, я ее прямой разработчик. Ну, кроме формы. Форм наш доктор наук ее придумала. Она как-то согласилась на подкасты. И с ней тоже запишемся. Но эм, идея все-таки... ну, вот, Она у меня сразу родилась, и я последовательно ее осуществляю, даже если я ее первый раз вот проговариваю. И это вот первая идея из трех точек. То есть первое, мозг как дирижер у нас жрет 25% энергетической зарплаты, видя от с него вот по этому его функцию, и это происходит, потому что его функция важна. После этого мы обеспечиваем того, что псимфония организма, это вся невероятная вселенная, работала как единое целое. Это делается за счет липидов и продвинутые липидологии. К этому все больше и больше все приходит. И третье, когда все это сделано, вот тогда, тогда мы занимаемся уже всяким улучшательством серьезным. А просто заниматься улучшательством, не адресовав первые две вещи... Good luck. Ну, в принципе, у меня получился подкаст.